0: Bienvenue dans Rugby Championships, l'émission sur le rugby pour, euh, par les passionnés de rugby pour les passionnés de rugby et euh, avec moi aujourd'hui Sébastien Bellaval,
1: Bonjour. Qui, va,
0: qui va nous apporter euh, tout euh, le soleil de son accent de Toulousain pour, euh, pour cette belle émission et qui en a bien besoin.
1: Je vais essayer, mais là le soleil revient, hein le printemps arrive.
0: Ah oui, ça fait du bien, mais bon, <rire> on a besoin d'accent du Sud-Ouest quand même pour une émission de rugby, c'est indispensable.
1: C'est indispensable, <rire> c'est pas faux.
0: Donc, mais voilà. toi, tu es, es du Sud quand même, non Tu n'es pas du Sud alors, Ma famille est originaire du Sud, euh, euh, de, de, du, mais du Var, pas du Sud-Ouest. Ah mais, oui. Euh, ah. Mais, mais d'un fief du rugby dans le Var, hein, puisque ma famille est originaire de Yard les palmiers à côté de Toulon, hein, okay. représentée par cette grande équipe du RC Toulon. Et, euh, et j'ai commencé le rugby, d'ailleurs, au Rugby Club d'Irois, le, le même club où a commencé un certain Melvin Jaminet. Ah ouais.
1: Qui euh, a à Toulouse maintenant, t'as remarqué Qui a
0: Toulouse maintenant, voilà. va <rire> se croiser. Donc voilà. voilà. Je, bon.
1: je, je, on ne chambrera pas trop sur cette émission. Oui, ouais,
0: on, on reviendra plus tard sur ces sujets-là. <rire>
1: <rire> ok.
0: Euh, Aujourd'hui, on va parler surtout de la, de la naissance du rugby, la, la création, euh, comment le rugby est né et, et, euh, et quand déjà. Mm. Donc on va repartir euh, au début du 19e siècle. Euh, c'est euh, en 1823 qui a été daté euh, approximativement hein, parce qu'il n'y a pas de, de document vraiment officiel sur sur cet événement là mais euh, à la fin des années euh, 1800, du coup, un groupe d'anciens joueurs et de l'école de rugby, hein, de, parce qu'à la base, rugby vient de la ville de rugby et de son collège où a été créé ce, ce sport, donc qui est une ville qui est dans le Warwickshire, qui est à, 100, à peu près 120 km au nord-ouest nord de, de Londres. Et, euh, okay. et donc, un, 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 ce sont, euh, sont d'anciens joueurs euh, qui se sont rassemblés euh, vers les années 1890 à peu près pour établir, euh, voilà, ils avaient envie de... De, de donner euh, quand est-ce que ça a commencé dans ce collège, ce, ce jeu de rugby, du coup, de, du collège de rugby qui, euh, qui différait du, du football qui était pratiqué euh, partout ailleurs. Et ils ont décidé, ça s'appelle, de, 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 de reconnaître que ça venait d'un geste fou d'un certain William Webb Ellis qui euh, ouais. a donné du coup même son nom, enfin, qui est devenu une légende dans le rugby et qui, euh, qui, qui a donné son nom, enfin, son nom était pris pour... Euh, euh, le nom de la coupe euh, du monde euh, de rugby qui, qui, qui ne date que depuis mille, 1987, mais euh, mmh. c'était en hommage à, à, ce, à ce bon monsieur. Qui donc, un jour de 1823, aurait euh, pris la balle à la main et aurait décidé de progresser jusqu'à but adverse. Ce qui était une hérésie par rapport aux jeux de football pratiqués euh, dans les collèges anglais à ce moment-là. Pour rappel, euh, le jeu de football de l'époque, donc on est dans les collèges euh, pré-victoriens, on, on forme euh, des gentlemen à, à partir euh, avant qu'ils partent dans les colonies euh, et euh, répandre le flegme britannique. Et euh, dans ces collèges, euh, en dehors des cours, ils ont un, un, un lieu de, fin de pas de détente hein, pour le coup, mais où ils vont se défouler à l'extérieur des bâtiments. Ils appellent ça euh, le big side. Donc C'est un, un, un carré d'herbe, enfin, un rectangle d'herbe hein, entre les arbres sur lequel ils vont jouer au football. Euh, un football qui se joue des fois. Il y, y a plusieurs sources. Hein, des fois, ils sont à 50 contre 50. Hein, C'est ah ouais. des marées humaines. Euh, les règles sont un peu un peu. Chaotique, hein. <rire> il y a des cages de chaque côté avec des petits poteaux qui, qui, qui montent euh, au niveau des montants des, des poteaux en fait euh, et qui dépassent la barre transversale hein, contrairement aux, aux cages de football qu'on a euh, maintenant. Ah, ah oui. euh, D'où
1: les, 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 les poteaux de rugby à l'avenir, je vois venir exact,
0: le Exactement. Et, ouais. euh, et donc, euh, euh, l'objectif est de passer euh, la ligne imaginaire parce qu'il n'y a même pas de tracé au sol euh, défini par, euh, par ces cages euh, pour, euh, pour marquer un but et, euh, et donc les règles sont chaotiques mais globalement on peut prendre la balle à la main mais pas pour progresser avec on peut la prendre pour faire une passe en arrière à la main mais par contre on ne peut avancer qu'avec la balle au pied et et, euh, ouais, et donc, c'est ouais. la seule règle. Et donc, le geste fou de William Wellebellis, a priori, à ce moment-là, c'est d'avoir pris la balle à la main et d'avoir progressé avec dans les mains jusqu'à arriver et effondré dans la butte et donc à symboliquement aplati le ballon derrière ouais, la laisse butte. Et... Laisse-moi
1: deviner, quand il a fait ça, il s'est fait massacrer par ses adversaires qui lui ont dit il y, y a faute, il y a faute. Il s'est fait rentrer dedans. Du coup, on a créé le plaquage. Du coup, ça est arrivé a, comme ça en fait. Il y, a,
0: il y a un peu de voilà, ça, ça, <rire> ça s'est créé comme ça. Il n'y a ouais, pas de retour euh, précis sur la réaction des autres, euh, juste ouais, un ouais. petit peu sur sur qui était William Ebelis et, et qui était un peu a priori un, s'appelle un, comment dire, un, un élève un peu espiègle, un peu le, euh, un peu un rebelle. Hein. Euh, ah bah alors, oui. chez, les, chez les Britanniques, il en faut pas beaucoup, euh, mm -hmm. surtout à cette époque-là, mais. Euh, mais effectivement, euh, c'est euh, euh, voilà, ce, euh, ce qui ressort de ce personnage-là. Okay. Après, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Les Écossais estiment que ce n'est pas euh, William Webelis qui a inventé le rugby, mais un certain Jim McKee euh, qui aurait été présent dans le collège de rugby entre euh, 1838-1839, okay. qui aurait euh, eu ce premier geste fou. Mais euh, bon, tout le monde n'est pas d'accord. Les Irlandais, eux, Estime que ça vient du jeu, le, du jeu irlandais uh, Gaelic qui s'appelait le, le CAD, euh, mm. mais a priori qui aurait inspiré William Webellis, qui a des cousins irlandais, qui a des origines irlandaises. Et euh, donc, il, voilà, chacun essaye de tirer un peu la, la, la paternité de, de ce sport. Mais mm. euh, globalement, en tout cas, euh, le voilà, un, pas mal de gens se sont surtout réunis vers cette histoire de William Welbelis en 1823. 1823 oui. qui veut dire que cette année, potentiellement, nous fêtons le bicentenaire de la naissance du rugby. Ah,
1: ok, ok, ça ira bien la Coupe du Monde qui va arriver. Peut-être qu'ils en peut parlent qui d'ailleurs
0: ça serait sympa quand même, parce qu'il y a pas mal d'ouvrages qui ciblent ça à 1823, euh, mmh. bien que tout le monde dit vaguement vers les années 1820. Euh, enfin voilà, C'est vrai que ça, ça, ça pourrait être plutôt sympathique, mais on n'a pas de jour précis, hein, bien sûr. là. Du coup, euh, la date anniversaire reste un peu compliquée, mais on peut estimer qu'on est dans l'année du bicentenaire du, du rugby.
1: Ouais, Donc, bah, il, devra, il, il devrait faire un clin d'œil là-dessus, je pense, à la Coupe du Monde. Bah, fait, ça serait sympa.
0: Il l'avait fait en, à la Coupe du Monde 2015 avec un, 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 un court-métrage avec des acteurs anglais assez connus sur ce geste de William Webb Ellis. Un truc assez sympathique. On voit les maillots de, de l'époque. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une des deux équipes qui portait une tête de mort avec des os croisés, un peu comme le symbole pirate sur son maillot. <rire> Ouais. c'était euh, c'était assez sympathique d'ailleurs je vous invite à aller le voir vous le trouverez facilement en regardant vous mettez court-métrage court la naissance du rugby dans votre dans votre dans votre recherche euh, sur internet et vous tomberez sur la vidéo qui est disponible aisément sur sur youtube par exemple okay. donc, voilà donc ouais. 1823 on a la création euh, du geste fou du rugby et globalement Jusqu'en 1846, ça va être un, un peu un grand n'importe quoi euh, où il euh, y a un jeu différent, effectivement, qui est au collège de rugby, qui se joue plus à la main, où on progresse à la main, mais euh, qui est… Euh, les règles évoluent, c'est ça se passe entre les joueurs, il n'y a pas vraiment de, voilà, de, enfin, de, c'est pas structuré, mais ça se développe de plus en plus et ça fait de plus en plus parler et ça commence à, à se répondre dans les autres collèges qui et donc on parle du jeu de rugby parce que c'est le jeu qui vient du collège de rugby. Et, euh, mmh. et jusqu'en 46, jusqu'en 1846, c'est voilà, un peu chaotique. C'est un peu chacun comme il veut. Et, euh, et c'est en 46 qu'on a la première codification des règles. Et entre 46 et 48, on a les... Euh, les meilleurs joueurs de, de la public school qui établissent les règles. Donc après, je crois que... Enfin, je ne sais pas combien il y en avait à ce moment-là. Plusieurs années après, en fait, la RFU, quand elle est créée, elle, il y aura 59 règles. Mais à ce moment-là, ça commence. Donc, on peut estimer qu'il y en avait moins. Je n'ai pas le, les détails exacts. Et, euh, et donc, on a vraiment, voilà, une codification. Il y, y a des choses qui vont encore varier, comme la taille des terrains qui va qui va évoluer entre d'un collège à un autre, d'un endroit à un autre. La taille des embuts, c'est codifié. Mais on voit euh, que même maintenant, hein, y a, on peut retrouver d'un club à un autre euh, des tailles d'embuts différentes déjà, par exemple. Si, euh, si, on va, comme, euh, si on va à Rome, par exemple, autour ton destination, l'embut est très grand. Et ouais. dans les clubs anglais, on a des, des, des embuts qui sont vraiment très courts, qui peuvent influencer sur le jeu d'attaque parce que, par exemple, pour tout ce qui est coupé à suivre, pour éventuellement envoyer euh, ses ailiers aplatir euh, dans leur but, euh, ben la marge de ouais. manœuvre est beaucoup plus courte quand leur but est courte et, et beaucoup plus grande. Et ça peut être une réelle arme offensive quand euh, leur but est grand, comme en, à Rome en Italie.
1: On, on a vu des joueurs professionnels à, dans le top 14 qui n'avaient <rire> qui pas qui n'avaient pas vu que la ligne d'un but était, euh, était aussi proche du terrain, qui sont allés trop, trop loin.
0: Et qui, par <rire> habitude, avait, se sont fait avoir, ouais. euh... Euh, Alors, ensuite, on a, globalement, on est sur, sur l'ère victorienne, et il y a un détail que je voulais mettre en avant, on n'a pas, enfin, je n'ai pas d'éléments, enfin, euh, euh, que dire, euh, officiel sur sur la, sur la chose, mais globalement dans, pendant l'ère victorienne, euh, les Anglais et les Britanniques vont euh, se servir du rugby euh, dans un projet social en fait, enfin, social et euh, et d'éducation et en fait, euh, avec cette fameuse euh, euh, doctrine qui est de vouloir utiliser utiliser le rugby pour transformer les voyous en gentlemen et les gentlemen en voyous. Mmh. Alors les voyous en junglemen, on comprend tout à fait pourquoi. Il euh, n'y a, a pas vraiment de secret, mais pourquoi euh, transformer des junglemen en voyous euh, C'est vraiment dans l'optique bah, déjà de, de vraiment créer du lien social que sur ce terrain de rugby, que quelle que soit l'origine de, 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 de ces joueurs, ils puissent vraiment euh, faire harmonie. Mais dans un objectif, à l'époque, on est dans, dans, dans l'Empire britannique avec ses colonies, euh, c'est d'endurcir de les gentlemen, les fils de l'ordre, les, euh, les, euh, les notables hein, qui, euh, qui seront appelés à aller diriger des, euh, des postes importants euh, dans les colonies hein, qui sont assez nombreuses à l'époque, hein, l'Inde est sous l'hégémonie euh, 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 britannique à ce moment-là et bien d'autres pays, et puis tous ceux qui restent du Commonwealth maintenant. Et donc, pour avoir des, euh, des, des, des jeunes gens qui soient capables d'affronter euh, cette... Euh, de se battre, quoi. De, endurcir, ah, de, de se battre, voilà de les endurcir, que ce soit des gens à point, des gens mais tout en gardant ouais. le flegme Et d'un autre côté, sur les voyous, on va apporter tout le flegme britannique dans l'aspect John
1: ah, ouais, euh, Ça a toujours été un sport de, de combat, hein, le rugby. Bien et, sûr. Et, et euh, en plus, et... Ce, que tu, ce que tu racontes là, depuis tout à l'heure, c'est que ça a commencé par un geste de rébellion Exactement. par rapport aux règles. Et Donc, par rapport euh... au
0: football qui était, qui était ouais, pratiqué ouais. à ce moment-là.
1: Et du coup, c'est marrant de se dire que, que le rugby est né dans la rébellion. Quoi. Finalement, euh, la première, euh, le premier acte de, de ce jeu, c'est un acte de, de rébellion.
0: On y reviendra dans plusieurs éditions, mais effectivement, l'acte de rébellion euh, est assez, euh, assez, euh, assez euh, redondant dans l'histoire du rugby. Ouais, pourquoi il, pourquoi il beaucoup, le rugby s'est beaucoup développé, alors je vais faire juste une petite allusion là maintenant, pourquoi il s'est beaucoup développé dans les pays du Commonwealth euh, euh, le rugby l'Australie, l'Afrique du Sud à l'époque parce que bon avant bien avant que ça soit indépendant euh, mm. le, ou le, la Nouvelle-Zélande euh, même en Inde hein, euh, le alors elle est beaucoup moins pratiqué maintenant en Inde mais euh, à l'époque les colonies euh, britanniques euh, pratiquaient beaucoup le rugby en Inde et d'ailleurs le, le trophée remis euh, entre le match entre l'Écosse et l'Angleterre s'appelle la Calcutta Cup parce que quand le club de Calcutta a été dissous euh, ce qui restait des fonds autour de ce club a été utilisé pour créer cette coupe okay. et euh, mais donc pour ça pour en venir que euh, tous ces, ces pays en fait du Commonwealth ont euh, une certaine euh, animosité avec euh, la, la mère patrie euh, britannique et l'Angleterre notamment et, euh, et s'est rendu compte que euh, que par le biais du rugby, c'était un moyen de de combattre entre guillemets, le, enfin de d'affronter le s'appelle la mère patrie anglaise et de d'exprimer cette cette rébellion envers la, la couronne d'Angleterre. Et c'est pour ça et que c'est marrant parce
1: que c'est toujours c'est toujours là ça au final. Ah oui, ah, il y a bah, toujours genre, cette euh cette anniversité contre les Anglais Absol
0: absolument euh, t'as personne qui, euh, personne n'aime le les Anglais veut faire vrai. tomber les Anglais et là euh, récemment la, la rouste que la France a mis à l'Angleterre a été saluée par toutes les autres grandes nations de, du rugby <rire> de, mondial euh, je me rappelle, ouais, je je rappelle d'un match dans les années 2000 euh, quand euh, on avait battu l'Afrique du Sud au stade de France le sélectionneur sud-africain je me rappelle plus son nom à l'époque euh, est passé dans les vestiaires français pour les féliciter pour leur match match et à la fin de, ce, de ces félicitations on leur dit si au prochain tournoi vous pouviez battre l'Angleterre ça serait super vraiment c'est ah, euh, ah, ouais. voilà, ah oui oui c'est c'est impressionnant et c'est assez régulier voilà ça c'est moi, moi, je, moi
1: je, je, c'est assez connu que euh, les pays comme euh, comme l'Écosse l'Irlande euh, euh, Surtout l'Écosse, l'Écosse et l'Irlande. Ah bah, pour le paysage, sont... je sais pas. Si on veut comprendre
0: la rivalité entre l'Écosse et l'Angleterre, on regarde le film Braveheart. Et là, on est après. On ouais. A compris.
1: <rire> ouais, même si pour avoir vécu en Écosse, euh, l'histoire a été pas mal modifiée par rapport à
0: elle était un peu euh, romancée un bien sûr affaire. mais ouais, elle est quand même très mais, romancée mais, romancée. mais, mais globalement euh, enfin voilà on va pas on, va, on pourra revenir sur l'histoire euh, sur l'histoire euh, entre l'Écosse ah bah, et l'Angleterre mais il y a beaucoup de choses à dire. Ah ouais. euh, et alors si tu rep... me
1: permets si tu me permets de de, de de faire un break dans dans tout ce que tu dis euh, c'est marrant ce que tu parles de, de l'acte de rébellion parce que ça se retrouve à plein endroit dans la, la création, dans, dans les étapes de la création du rugby parce que figure-toi que j'ai appris hier que la première femme euh, reconnue à avoir joué au rugby euh, ah. c'est une petite fille de, qui avait 10 ans en 1887 euh, elle s'appelait Émilie Valentine euh, et elle a remplacé euh, au, pli, au pied levé un joueur euh, manquant lors d'un match où participaient ses frères. Et elle a réussi à marquer un essai en fonçant vers l'ambute.
0: Incroyable. Euh. Euh, c'est génial cette histoire.
1: Non, mais c'est génial. Et c'est la première, la première rugby woman quoi, qui, ouais. euh, qui a été reconnue euh, dans l'histoire euh, du, du rugby une française. Non, Emily Valentine, je crois qu'elle est anglaise. Hein, ah, euh, c'est possible, non, mais vrai,
0: ça, aurait pu, ça aurait pu avoir une connotation, enfin, une consonance française comme non, c'est pour ça. Oui,
1: les euh... Valentine. D'accord. Voilà. Finalement, prononcer pas avec l'accent. Voilà.
0: C'est mieux. Et si tu veux bien, si tu veux, je peux continuer avec l'accent. Ah ben, ça sera mieux pour la création du rugby. On continue en Angleterre derrière. Donc, on, euh, pas, on va
1: parler en, en anglais. Les Français, euh, les on s'en fout. Les Français, On en parlera dans... Petits... Parle
0: dans le deuxième épisode.
1: Ok. <rire> alors, pour pour finir avec cette histoire, euh, du coup, alors c'est marrant parce que j'ai récupéré une phrase qu'elle a dit. Elle dit, euh, j'ai couru en esquivant, en fonçant, sang, mais je voulais tellement marquer cet essai que je n'ai pas fait de passe. Ah, mais, mais quand et tu joues au rugby,
0: c est, c est... je la comprends tellement. Enfin, que pour ah, avoir bah... joué au rugby, quand tu joues au rugby, que tu as la balle dans les mains, tu es happé par la ligne adverse. En fait, tu, tu as une attraction. Quand tu as, quand tu as pris un intervalle et que tu cours et que tu, potentiellement tu peux y aller, il y a une ah, bah, force oui. d'attraction qui t'emmène vers là-bas. C'est dur d'avoir la lucidité et l'altruisme de passer ta balle de savoir quand le faire et quand pas le faire, mais, ouais. euh, mais bah Surtout
1: que, que là, si il, il, faut, il faut imaginer que c'est sûrement une petite fille de 10 ans qui... Euh, qui
0: voulait marquer les esprits. Qui,
1: mais Surtout qu'elle a jamais pensé possible, parce qu'elle n'a jamais dû voir de femmes jouer au rugby, et elle n'a jamais pos pensé possible que ça pourrait euh, être possible pour elle. Du coup, d'y ouais, mais... être arrivée et d'avoir marqué un essai en plus, c'est cette,
0: cette histoire est géniale. On y reviendra, on fera un épisode sur le rugby féminin et on aura l'occasion d'y revenir plus, plus amplement et de, et puis de se documenter peut-être un peu plus sur le sujet d'ici là.
1: Ouais, mais n'empêche, juste pour, pour finir sur ce ouais, truc-là, mais... c'est que c'est arrivé en 1887 ouais. et ce n'est qu'un euh, siècle plus tard que euh, certains ont milité pour qu'elle soit inscrite au panthéon du rugby à côté de justement euh, William Webb Ellis.
0: Oui, ok. Est un bah, siècle plus tard, c'est pas étonnant. Hein, c'est euh... comme après je pense qu'il a fallu attendre longtemps avant de revoir une autre femme ou une autre fille jouer au rugby. Hein. On sait que dans le foot, c'est arrivé que vers les années 60 ou 70. Ouais, Moi, il y a plusieurs que... dates. Non, on en reparlera. Que le rugby, mais... Ça doit être un peu pareil. On en parlera sur notre épisode du rugby féminin.
1: Ouais, ouais, ça
0: donc, je reviens à ma chronologie. Donc, on arrive après 1848 et, euh, et la, la codification des règles euh, du rugby euh, à 1863, la séparation au niveau organisation du foot et du rugby. Et c'est là que vraiment le rugby devient une entité à part entière et euh, va commencer à, à de plus en plus s'organiser. Euh, mmh. et, du, et du coup en 1871 premier match international entre l'Écosse et l'Angleterre donc, le fameux match dont on parlait tout à l'heure, qui. Euh, mmh. Alors, je ne sais pas si dès le premier match, il y avait la Calcutta Cup. Je ne crois pas, parce qu'il me semble que, de souvenir, le club de Calcutta était dissous au début du, au, du, au du 20e. Et, mmh. euh, et du coup, à mon avis, au début, il n'y avait pas ce, ce. Mais il a dû arriver rapidement, ce trophée, quand même. Donc, premier match à international en 71. En mmh. 77, 1877, le rugby. Passe de, de 20 joueurs contre 20 joueurs à 15 contre 15. Ce qui veut dire qu'avant ça, en fait, alors je pense qu'avant la codification entre 23 et, et 48, il devait même être potentiellement comme au foot, parfois 50 contre 50, un gros bordel. Euh, mais à partir du moment où il a été codifié, donc en, a priori en 48 jusqu'en 77, ils étaient à 20 contre 20. Sur un, sur un terrain. Et c'est donc à partir du 1877 qu'on passe et que vraiment arrive le rugby à 15. Euh, en 1883 est créé le rugby à 7 en Écosse par deux bouchers Ce qui est plutôt okay. surprenant parce que on, je n'associerai pas forcément euh, de la finesse à la boucherie. <rire> Alors que quand on regarde sur le terrain... C'est quand même souvent un jeu beaucoup plus fin, le rugby A7. Ils sont moins nombreux sur la même taille de terrain. Donc, c'est beaucoup plus des grands mouvements que des, euh, que des, que des vraies empoignades euh, comme dans le rugby A15. Mais bon, <rire> on aura l'occasion d'y revenir sur peut-être un épisode aussi sur le rugby A7 euh, qui sera sûrement euh, couplé avec, euh, avec le, le rugby olympique plus que, euh, puisque c'est le rugby A7 qui est aux Olympiques. Mais le rugby... À une autre histoire, quand même, dans l'Olympisme, bon, on fera ça ensemble. Donc, voilà, ouais. donc rugby à 7, créé en 1883. En 1890, est créé l'International Rugby Board, qui va devenir plus, de manière plus contemporaine World Rugby, donc la grande organisation mondiale du rugby, parce que c'est développé, enfin, a vraiment commencé à se développer le rugby dans les autres pays. Et c'est d'ailleurs à peu près à cette période que le, que le rugby arrive en France. Euh, on, pareil, on, on en parlera du développement du rugby en France, mais le premier club au début, enfin, vers 1890, euh, est le Havre Athletic Club, qui euh, est un, un club de sport euh, collectif qui est créé au Havre. Et c'est là que va arriver, bah, ça va être aussi le premier club de football, mais donc aussi le premier club de rugby. Et donc une organisation mondiale, vu que le rugby commence à émerger dans d'autres nations du monde, il, est, il devient nécessaire d'organiser ça au niveau mondial. 1895, et là, c'est un sujet que, que tu connais assez, assez pas mal, c'est euh, la sécession ouais. qui se produit dans le rugby britannique, mais ça va avoir une, un impact mondial. Entre le rugby à 15, une nouvelle forme de rugby va apparaître, le rugby à 13. Ouais. Alors, je, je sais que tu connais bien ce sujet, donc euh, je, je vais te laisser nous parler de ce que tu sais sur ce sujet-là.
1: Oui, bah je sais, j'en sais une partie, je sais que tu en sais une autre, je vais parler de ma partie. <rire> je compléterai après. <rire> euh, bah ce que je sais, ce que je sais du, de ce qui s'est passé, c'est que le rugby, à, le rugby à, en Angleterre se jouait à, principalement dans le sud, du côté de Londres. Toutes les instances, le World Rugby de l'époque, c'était à, à Londres. Et, euh, et les pauvres provinces euh, du Nord euh, devaient se déplacer à chaque fois pour jouer. Et un jour, ils en ont eu marre, ce qui est compréhensible quand même. Et ils ont demandé à, à ce que certains matchs soient délocalisés vers chez eux. Quoi. Et, euh... <rire> et ils n'ont pas voulu. Les, les londoniens, ils ont insisté pour que ça reste du côté de chez eux. Du coup, euh, ben les, les villes du Nord ont décidé de de sortir de la ligue et de créer oui. leur propre ligue, voilà, avec carrément une autre forme de rugby, une, euh, avec des règles différentes. Donc on enlève deux joueurs, euh, ça et devient en... le rugby à 13. Le rugby et à 13. On, en revient,
0: on en revient à un nouvel acte de rébellion au final.
1: Exactement, encore de la rébellion. quoi. C'est fou, hein ouais. <rire> ouais. c'est marrant parce qu'en faisant ce, ce podcast, je, je, moi-même j'apprends des choses et, et je me rends compte de tout ça en même temps. Mais de, ce, de, ce, de, fou, ouais.
0: de, de ce phénomène de rébellion qui est, qui est un thème récurrent au final dans rugby, qu'on retrouve dans très peu d'autres sports parce que d'autres sports, à des déclinaisons comme ça. Le football, alors pour des raisons, euh, j'imagine, mais enfin pour des raisons euh, peut-être euh, en régional, en, 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 en honneur, ce genre de choses, peut-être que mm -hmm. par manque d'effectifs, il y a des footballs où ils sont un peu moins nombreux. Euh, mais encore, je ne suis pas sûr parce que ça reste tellement populaire. Euh, mais par contre, au niveau organisationnel, haute euh, organisation, il n'y a qu'un seul football. C'est le, 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 foot le, foot le foot à 11. Et ouais. C'est à peu près pareil pour les autres sports, excepté le basketball, qui a du, euh, du, foot, du basket à trois. Mais c'est sur du demi-terrain et c'est quelque chose qui s'est décliné d'une un, pratique, euh, pratique très urbaine, en fait très, très, très street. Euh, mmh. Mais bon, ça après, c'est un autre sujet. Mais effectivement, moi, les, les infos que j'avais sur, euh, sur le rugby à 13 qui rejoignent un peu les tiennes, alors il y, y a effectivement ce... Ce côté nord-sud de l'Angleterre et d'ailleurs la ligue de rugby à 13 qui va être créée, s'appelle la Rugby Union, je crois, ouais. Donc, qui, qui garde ce nom de nord hein, dans, dans, son dans son titre d'organisation. Ouais, voilà. mmh. Mais il y a un autre aspect, il y avait aussi un aspect social. On est dans les prémices aussi du, de la professionnalisation de, du, du football euh, parce que ces sports devenant, prenant de plus en plus d'ampleur, il euh, y a des autres sports qui sont déjà professionnels d'une certaine manière, par les paris, par euh, la manière de... C'est par exemple la boxe anglaise. La boxe mmh. anglaise est l'un des plus vieux sports professionnels parce que euh, ça attire beaucoup de monde, ça a attiré des paris très... Ah, des jeux d'argent. Très, ouais, très ouais. mmh. Et ça a généré beaucoup d'argent rapidement. Et forcément, mmh. ces sports provoquant de l'attraction de plus en plus de joueurs, de plus en plus d'équipes euh, et de plus en plus de... de ce qu'on s'appelle de supporters, euh, mmh. à poser la question de, de cela et, euh, et commencer à se mettre en place dans, dans certains clubs euh, du Sud hein, dont, 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 tu par, dont tu parlais par exemple euh, souvent les matchs se jouaient le samedi et ces clubs du Sud, il euh, faut savoir qu'à l'époque en Angleterre, le samedi était un jour ouvré. Le week-end n'existait tel qu'on le connaît maintenant, n'existait pas. On mm -hmm. travaillait le samedi et donc les joueurs qui étaient en âge de travailler, et qui allaient euh, faire un match de rugby, euh, ben, perdaient sur leur salaire. Euh, C'était des heures en moins travaillées pour eux. Et euh, certains clubs du Sud ont commencé à mettre en place des, euh, des indemnisations pour euh, le, le, les heures perdues. Et quand des clubs, d'autres clubs, et notamment ceux du nord euh, de l'Angleterre, ont demandé d'avoir la même chose et que ce soit vraiment euh, enfin, enfin, euh, organisé, hein, que, que, que tous ceux qui jouent euh, puissent avoir ces indemnités-là, euh, mm -hmm. bah, ça a été refusé, par, euh, a priori par la RFU, qui la, la, euh, s'appelle la Rugby Football Union, euh, mm -hmm. donc l'organisation du, du rugby anglais. et mm -hmm. euh, et a priori aussi euh, par euh, le International Rugby Board, hein, qui, qui ont tous été des fervents euh, euh, acteurs de l'anti-professionnalisme du rugby, hein, ne pas vouloir rendre ce sport professionnalisme, et ça a duré très longtemps. Et c'est là aussi que, bah, du coup, euh, euh, en plus de, du déplacement dont tu citais tout à l'heure, ce besoin d'affirmer, enfin de, 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 de vouloir tendre vers quelque chose de plus professionnel, euh, a, fait que, euh, a fait que nous avons du coup euh, switché vers euh, cette sécession. Et donc le rugby à 13 s'est créé du rugby à 15 et est mmh. devenu une entité rapidement professionnelle. Rapidement professionnelle, puisque de l'autre côté, le rugby à 15 devra attendre un siècle plus tard. Vraiment, mmh. après la mmh. sécession, puisqu'on a une sécession qui est à 1895, et c'est qu'en 1995 que le rugby à 15 va devenir professionnel. Mmh. Donc voilà, on va s'arrêter là sur la, la chronologie, parce qu'on a plein de choses sur les temps de rugby, on, va... on continuera, mais... on. On, on va s'intéresser après, euh, dans un autre épisode, sur euh, l'arrivée du rugby en France et, et tout ce qui en suit derrière. Euh, on va bientôt terminer ce, cette première émission, mais je voudrais, avant de finir, euh, faire un point aussi sur euh, l'évolution du comptage des points dans le rugby. Mmh. C'est donc une petite petite, petite euh, séquence de fin, on va dire, parce qu'on sait que le rugby est euh, un sport, l'un enfin, le seul sport au monde où l'on peut contre, engranger des points dans un match de quatre manières différentes. Mmh. Euh, donc, on va y revenir. Euh, le principal, c'est l'essai hein, qui compte 5 points. Et si on le transforme, ça fait deux points de plus. La pénalité, qui est et donc on, on transforme au niveau du terrain à peu près au niveau de l'endroit où l'essai a été aplati. Ce qui augmente la difficulté et qui incite les joueurs à aller appultir à le plus près des poteaux possible derrière l'embut. Euh, ensuite, on a la pénalité qui, de l'endroit où elle est sifflée, peut nous permettre de regranger trois points de plus si on tape un coup de pied du ballon qui est posé au sol et qui passe entre les, entre les poteaux au-dessus de la barre transversale. Donc là, on a trois points. Et on a le drop, qui est une manière de marquer des points pour une équipe qui euh, est dans le cours du jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrêt de jeu, il n'y a pas de pénalité. C'est dans le cours du jeu, l'équipe s'organise pour permettre à son buteur de taper un coup de pied qui va passer pareil entre les perches et au-dessus de la barre transversale. Ce coup de pied doit être effectué d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il faut que le ballon rebondisse au sol et que le buteur tape au moment où le prenne au rebond.
1: C'est obligatoire ça Il faut que ouais. ça tape, ça touche ah, le sol
0: C'est le drop. Il faut que ça tape le, le sol, sinon ce n'est pas un drop, sinon c'est une chandelle. Et ça n'est pas comptabilisé en bois. Ah
1: ouais Moi, je Ah savais, oui, ah oui c'est obligatoire.
0: Non. Et c'est euh, par le drop d'ailleurs que est euh, provoqué le, le coup d'envoi d'un match.
1: Oui, oui.
0: C'est un, ouais. un, 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 un drop, hein, c'est pas une chandelle. Et mm -hmm. euh, les renvois 22 aussi, et maintenant les renvois de, de ligne d'en donc, ouais. Donc là on a les quatre manières de marquer des points. Donc, euh... Mais ça n'a
1: pas toujours été le cas, ça n'a pas toujours été ça. Hein. Le... Le... Au début, euh, tu le disais toi-même. Ah,
0: je je vais dire. Joue...
1: On joue à 50. Euh, les... De... De... Les 18...
0: points, pas pareil. de 1823 à 1877, un but égale un point.
1: Et, ouais, dire... bah ouais.
0: et, et un but, c'était quoi <rire> C'était quoi, quoi un but? Un but, c'était pas dans la cage, c'est-à-dire que. Euh, il, faut, fallait il fallait casser la...
1: dedans à ton adversaire, déjà, c'était obligatoire.
0: Il fallait taper la balle. <rire> euh, il fallait taper la balle entre les poteaux au-dessus de la barre transversale, donc avec des petits poteaux qui faisaient 80 cm. Ah ouais, euh, oui. Mais pour pouvoir le taper dans le jeu de rugby, il fallait avoir aplati la balle avant, derrière l'embut. Et là, tu avais le droit d'essayer de marquer un but. A priori, hein, je, je me trompe peut-être, et peut-être que certains qui écouteront ce, ce podcast se diront mais non c'est pas du tout ça. Mais de ce que j'ai lu et écouté, a priori c'est d'être ça. Et on peut retrouver d'ailleurs un, un petit, une petite vidéo très sympathique, très courte, euh, sur YouTube qui a été faite par le Canal Sport Club, euh, ouais. qui re retrace l'évolution des points, euh, de l'évolution des points dans le rugby. Ok. Euh, en 1845 apparaît le drop. Ce n'est qu'en 45 que du coup ce, ce phénomène de taper un, un coup de pied pour marquer un but alors qu'on est dans le jeu et que c'est ni une pénalité ni un alors la, la pénalité je ne suis pas sûr de quand vraiment elle a été et, et, créée mais il euh, n'y a pas eu d'essai on veut marquer des points on peut taper un drop c'est en 45 que c'est créé
1: okay.
0: alors en 77 il y a une évolution en cas d'égalité enfin en, en de, de, dans le score euh, en termes de, de buts marqués, c'est le nombre d'essais. Donc Du coup, il peut y avoir des drops, il peut y avoir euh, des pénalités, il peut y avoir euh, des, 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 des buts suite à, à l'essai. Euh, c'est ceux qui ont marqué le plus d'essais qui remportent le match en cas d'égalité. En 1886, on décide que trois points est attribué à un but alors qu'avant, on était sur du 1-1. Euh, chaque, chaque manière de marquer, c'était un point. À partir de 1886, c'est trois points attribués à un but et un point à un essai. Ce qui n'est pas, pas, pas cher payé quand on voit la difficulté que c'est de marquer un essai. Euh, oui. Quelques années après, euh, on décide que finalement l'essai parce que je n'ai pas la date précise, mais mm -hmm. en gros, c'est peu de temps après 1886 que finalement, un essai, c'est trois points. Donc, comme, un, comme un, une pénalité ou un drop. Euh, et la transformation, c'est deux points. Donc, finalement, un essai transformé en, 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 en devient cinq en devient points, mm. points. On va rester sur cette comptabilisation des points pendant plus d'un siècle, parce que ce n'est qu'en 1992 qu'un essai devient cinq points la transformation, deux points. Et les pénalités, les drops, trois points. Et c'est notre comptabilité de points euh, contemporaine. Maintenant, ça se calcule comme ça. Est... On n'est pas à l'abri que ça évolue pas encore. Hein, parce ouais. que pour favoriser le jeu, et notamment, le... c'est vrai que ce qui est le plus attractif et le plus spectaculaire dans le rugby, ça reste les essais. Et euh, ça fait plusieurs années qu'il euh, y a des bruits de couloir d'une volonté de World Rugby pour faire évoluer le, le, le comptage des points avec euh, plus de points encore pour l'essai euh, pour, euh, pour pouvoir euh, à, obliger les, les gens à, à, enfin, le, les équipes à, à vouloir marquer plus d'essais dans l'intérêt de, euh, de, de gagner des matchs okay. on, on, on voit qu'il y a des règles comme ça hein, qui favorisent le, le nombre d'essais en France euh, avec le système des points de bonus défensifs et offensifs Mmh. en fait la règle est faite contrairement à ce qu'il y a en Coupe du Monde ou en Tour de Destination ou dans la Coupe d'Europe ou les autres pays euh, le point de bonus offensif dans, la, dans le monde entier sauf en France c'est euh, on marque 4 essais on a un point de bonus offensif on, mmh. marque, on perd de moins de 7 points on a un point de bonus défensif mmh. en France on veut plus d'essais donc qu'est-ce qu'on fait 4 essais ça suffit pas. Il, il faut en marquer 3 mais trois de plus que son adversaire. Ce qui fait que Toulouse marque trois essais. Hein, je vais prendre un exemple de ton club favori. Euh, si le Stade français derrière en marque un, ah bah, Toulouse en marque un quatrième. Et ainsi de suite. Et garder cet écart. Donc que ça. Ce qui quelque part est pas si bête parce que ça rajoute de l'enjeu sur le fait de sort. Enfin, on, il faut à tout prix conserver le point de bonus offensif, donc on marque des essais en plus pour le sécuriser. Euh, on veut faire sortir l'équipe d'en face du point de bonus offensif, donc on va marquer des essais même si on perd le match, mais pour leur sortir. Enfin voilà, dans les intérêts du calendrier, du classement et de et de et de, de, de devenir champion à la fin. C'est vrai que ça ça rajoute de l'enjeu entre guillemets. Mais pour l'instant, il y a qu on pense que qu'on fonctionne comme ça. Donc voilà, c'était le, le tour sur les points. Ouais. Euh, bah écoute, moi j'ai fait le tour -ce que je, de, de ce que je voulais qu'on voit ensemble dans ce, dans ce podcast sur la création du rugby et, et l'évolution le, et le, des points au fur et à mesure de, de l'évolution du rugby. Je ne voilà, je sais pas si Mais tu ouais, as... Ouais. <rire> Ah, oh ben Après... non, moi
1: j'ai je, je, appris beaucoup de choses. <rire> Après, c'est ouais. marrant parce que c'est vrai que cette, cette euh, différence qu'il y a de règles entre, entre qu'on peut voir entre la Coupe d'Europe, par exemple, la Champions Cup, où il faut marquer euh, juste 4 essais, je crois, c'est ça, pour avoir le point, 4 essais, le ouais. bonus, le point de bonus. Alors qu'en France, euh, en top 14, c'est euh, 3 essais ouais, de différence, c'est ça
0: De plus, de plus que l'adversaire, voilà.
1: Et ouais, voilà. C'est. Euh... C'est dommage, malgré tout. C'est bien, moi, je trouve ça super. Tu vois que c'est peut-être le seul sport où il change autant les règles tous les ans. Ah bah oui. C'est dingue. Puis, du coup, il faut se tenir informé. Ça Et c'est bien parce que ça, ça se modernise tout le temps. Et c'est vrai que c'est un sport qui a énormément de règles. Et ouais. pour un novice... Euh, ah, c'est euh, pas évident. C'est pas évident, quoi. Surtout puis... que quand tu lui dis que tous les ans, il y a un truc différent, <rire> Alors là, il y a de quoi le désespérer, le pauvre. Mais ça, le bien. fait de d'avoir euh, une différence euh, entre euh, l'Europe et le championnat de France, je trouve ça... Bah après, c'est mon avis, hein, mais je trouve ça un peu dommage quand même, parce que, euh, parce que euh, déjà que c'est compliqué, toutes ces règles, s'il pouvait y avoir une harmonisation, ce qui se fait en général, hein, avec les mais règles de le rugby, oui, oui, oui. ce serait quand même mieux. Quoi.
0: Après, euh... c'est vrai que là, on, ça, ça n'influence pas. Enfin, là, le changement de règles entre le point de bonus offensif et défensif qui est différent en France... On a les mêmes règles, ça par contre pour le rugby, les règles du jeu sur le terrain, on ne peut pas faire de règles différentes dans le rugby à 15, mais, euh, mais après là on parlait d'organisationnel, de, de championnat et de, et de, et de, et de tournoi, et ça c'est libre à chaque organisme, de, enfin, le tournoi pourrait faire quelque chose de différent de la Coupe du Monde, tout ça globalement, tout le monde est harmonisé, sauf les Français, mais voilà, encore un acte de, un acte de rébellion, j'ai envie de dire.
1: Ah oui, exactement, c'est fou quand même, c'est vrai.
0: C'est voilà. très, très
1: français comme sport finalement, faudrait dire, faudrait dire ça aux Anglais. quoi.
0: Mais c'est ça qui est beau, c'est que là, au final, le thème de cet épisode, c'était sur l'histoire, la, la naissance du rugby, et, euh, et on n'avait pas anticipé qu'on parlait autant de, de rébellion, en fait, et de et à quel point l'acte de rébellion est ancré dans l'esprit du rugby.
1: Ouais, donc vous l'aurez compris, le rugby en fait est d'origine française,
0: Pour revenir à ça, euh, c'est vrai que on a, il y avait un jeu à l'époque médiévale qui se autour du XIIe ou du ou du XIIIe siècle, qui euh, qu'on entend beaucoup parler, qui s'appelle la soule. Euh, ou la Sioule, en fait, il y a plusieurs appellations qui étaient surtout pratiquées en Normandie, euh, Bretagne, Auvergne, je crois, et peut-être euh, Picardie aussi, et euh, qui étaient assez proches de... qui étaient assez proches de... Enfin, c'est proches du rugby, oui et non. Euh, ça pouvait être dans un pré, ça pouvait être entre deux villages. Ils, avaient, ils se trimballaient un, un objet qui était a priori une espèce de... De peaux d'animal cousues avec de la paille dedans. Enfin, les témoignages sont assez, euh, assez obscurs. Hein. On, là, il faudrait, euh, faudrait faire un tour avec des historiens et des archéologues pour avoir plus d'infos à ce sujet. Et je suis pas sûr qu'on ait. Euh, mais a priori, c'était ça. Et il fallait euh, effectivement récupérer la balle et l'emmener dans euh, la zone adverse euh, définie, soit le village, soit quelque chose de délimité par, par je ne sais quoi. Et effectivement, euh, et donc euh, potentiellement, ça ressemble quand même assez euh, au rugby. Mm.
1: Euh,
0: petite, euh, une petite surprise pour la fin, pour avant de, de finir et de nous séparer, Sébastien, euh, c'est euh, un point que je voulais aborder, qu'on a pas, que, qu que j'ai sauté en fait, et je voulais le, le reprendre à la fin. C'est pourquoi cette forme de ballon ovale, quand même. <rire> Parce qu'on parle de la naissance du rugby, mais au début, les mecs ils jouaient avec des ballons ronds. Et pourquoi, oui, oui. Euh, alors il y a plusieurs, euh, pareil, tout le monde n'est pas d'accord. Ce qui est une petite histoire qui a été intéressante, c'est que quand il a fallu créer un ballon de rugby, on s'est dirigé vers le cordonnier de la ville de rugby, qui, est, qui avait sa petite boutique qui existe toujours et qui s'appelait Gilbert's, Gilbert pour les Français. Ah, ok. Et ce, ce qui est okay. formidable, c'est que sa boutique existe toujours et que nous jouons toujours au rugby avec des ballons de Gilbert
1: ah, c'est incroyable.
0: Ouais. D'ailleurs, enfin, après, il y a d'autres marques qui font des ballons, mais les ballons officiels euh, qu'on qu voit sur les terrains de top 14, Pro D2, Tournois Destination, euh, tous les mm -hmm. championnats professionnels, c'est des ballons de Gilbert. Ah oui, oui. Ouais. Qui d'ailleurs, évolution technologique, sont depuis un peu plus d'un an euh, ou un peu moins d'un an, des ballons connectés. <rire> il y a des capteurs à l'intérieur qui transmettent des infos sur, a, auprès des staffs, euh, des infos supplémentaires qui peuvent analyser des datas. Mais euh, à la base, c'est le tout premier euh, créateur d'un ballon de rugby demandé par l'école de rugby pour jouer. Ben, c'est toujours ça, ça, la société qui en a découlé, qui, euh, qui fait les ballons. Et ça, je, ça, ça prouve une certaine fidélité aussi qu'il peut y avoir dans le rugby et, et une certaine euh, tradition qui se, qui se, qui se perpétue. Mmh, ouais, euh, ouais. Bon, bah alors, par contre pour la forme ovale il y a plusieurs euh, raisons mais qui sont peut-être ensemble hein, c'est peut-être l'ensemble de ces raisons qui fait qu'il est ovale euh, il y avait cette volonté de, alors, soit des joueurs qui organisaient les matchs de rugby à rugby j'avais entendu dire que ça pouvait être aussi le, le, que appelle le, le directeur de l'école de rugby qui avait demandé à monsieur Gilbert de faire un, un, un ballon d'une forme différente du ballon rond pour obliger, vu que qu'ils avaient cette volonté de jouer à la main et plus euh, mmh. au pied, d'avoir un ballon qui soit emmerdant euh, à, à jouer au pied et qui oblige le, le, le joueur à, à le porter à la main. Euh, et ouais. D'autres, là on part plus sur de la légende et sur quelque chose de plus romantique, diront que c'est parce que les premiers joueurs de rugby, la matière qu'ils avaient qui était peut-être un peu plus malliable, à force de serrer ce ballon contre leur cœur, en fait, l'a écrasé en lui, a donné cette, en lui donnant cette forme ovoïde. C'est une histoire qui est beaucoup plus mignonne, mais euh, je la trouve un peu moins crédible que, que la première. Mais <rire> euh, voilà, mais en tout cas, c'est ce qui fait aussi la beauté de ce sport c'est à dire qu'à partir du moment où passer enfin, ces rebonds improvisibles, à partir du moment où on la joue au pied pour avancer une chandelle par-dessus, euh, mmh. bah, les bons rebonds, comme on dit, ou même quand on la, on la jette au sol en arrière et qu'un joueur peut la récupérer. Un bon rebond peut nous mettre dans une situation favorable, un mauvais rebond euh, nous mettra en, en danger en tant que joueur. Et euh, c'est ce qui fait euh, l'incertitude dans ce sport qui, euh, qui, qui, que, que nous aimons tant. Enfin, le, le caprice, comme on dit, du, des rebonds du ballon ovale et, et, euh, participe à la beauté de ce sport.
1: Ah oui, ou à la frustration. Ouais, ça dépend de quel Ou à quel la tu frustration,
0: es. exactement. Ouais. <rire> Et euh,
1: la question que je me pose, moi, du coup, c'est euh, que tu as le, foot, le football américain aussi, où tu as un ballon ovale. Est-ce que euh, quelle est l'origine du ballon ovale dans le football américain Il y a des coups.
0: embouts un peu plus pointus, d'ailleurs, si on observe ouais,
1: bien. Et, et le ballon est beaucoup plus petit. Et, euh... et,
0: et ben, c'est très bien que tu, euh, que tu soulèves ce sujet. Je dirais. <rire> Parce que tu vous... n'as pas la réponse <rire> Parce que je n'ai pas la réponse là tout de suite. Nous n'y répondrons pas maintenant. Tu des devoirs. Mais ça fera le sujet d'un épisode sur euh, l'héritage du rugby, entre guillemets, et ce cousin, euh, par exemple, parce que clairement, le football américain, par plein des aspects, semble être un, un cousin éloigné du rugby. Et pourquoi, comment On aura l'occasion d'en discuter dans un autre épisode. D'ici okay. là. Enfin, on a vu dans, cette, dans, cette, dans cet épisode qu'on allait avoir plein de sujets à traiter, le rugby à 7, le rugby féminin, euh, le cousin éloigné du, du le football américain, euh, les, les, voilà, les, les liens le les à 13. avec le rugby, éventuellement aussi sur le rugby à 13. Euh, on va avoir euh, plein de choses à, à développer dans, dans ce podcast. En tout cas, d'ici là, je te remercie d'avoir participé à cette émission avec moi, Sébastien.
1: Bon, c'était un plaisir c'est cool et
0: puis euh, on se retrouve bientôt pour parler d'un autre sujet passionnant sur, sur ce magnifique sport qui est le rugby et je dis ça en complète non objectivité
1: <rire> ouais.
0: à bientôt allez à bientôt